0: Ergens is het ook wel spannend, maar dat is ook wel spanning waar, waar ik ook wel van hou. Ik heb dat ook wel een beetje nodig, dat ik niet, niet te veel achterover kan gaan zitten... en maar gewoon op de automatische piloot elke maand mijn salaris uitgekeerd krijg. Dus ik, ja, ik word wel echt scherp gehouden nu om te blijven denken van... oké, okay, wat is mijn volgende stap, wat ga ik nu doen... Gelukkig nieuw jaar! Het is 2 januari en dit is de eerste Jouw Wending podcast van 2021. En je hoort het misschien aan mijn stem, ik heb er zin in. En deze eerste aflevering van het jaar wil ik doen wat ik eigenlijk van plan was voor de laatste aflevering van 2020. Alleen, ja, ik heb geen laatste aflevering opgenomen. Tenminste, ik heb er wel een opgenomen, maar toen wist ik nog niet dat het de laatste was van het jaar. Um, want ik wilde uh, nog toch nog even terugblikken op het afgelopen jaar en dan met name op, ja, op zakelijk vlak um, wat, uh, hoe, hoe, ja, hoe mijn jaar als, uh, als ondernemer eruit heeft gezien en welke... Belangrijke les voor mij. Echt als een rode draad. Als ik er nu op terugkijk kijk, zie ik dat als rode draad uh, er doorheen. Waarvan ik denk dat jij daar misschien ook wel wat aan kunt hebben dit jaar. Of dat nou is, uh, omdat je. Uh, voor jezelf gaat beginnen... of misschien heb je dat ook al uh, gedaan... net als ik. Of als je in loondienst bent... en uh, stappen wilt gaan zetten... in, uh, in je werk... of je ja, volgende stappen in je carrière... dan uh, denk ik dat het je daar ook wel... bij kan helpen. En ja, als ik dan... kijk naar een jaar geleden... 2 januari 2020... toen was ik nog in Nieuw-Zeeland... en aan de ene kant... als ik de foto's weer terugzie... Dan ...dan zijn alle herinneringen weer zo scherp... ...en dan weet ik het weer precies waar ik allemaal geweest ben... ...en dan lijkt het, dan voelt het alsof het heel kort geleden is... ...en tegelijkertijd voelt het ook echt als een eeuwigheid geleden dat ik er was... ...en mis ik het ook echt wel weer uh, nu ik uh, alweer bijna een jaar in Nederland ben... ...dat, het, ja, dat ik gewoon merk dat ik echt weer Nieuw-Zeeland uh, heimwee aan het krijgen ben... Maar goed, een jaar geleden was ik daar nog. Toen had ik nog vijf weken voor de boeg. En ik had er ook uh, ja, vijf weken of zo op zitten of iets, uh, iets meer. Dus ik was, uh, ja, rond de jaarwisseling was ik op de helft van mijn reis. Misschien heb je dat ook wel eens gehoord. Maar een van de redenen waarom ik naar Nieuw-Zeeland ging... Uh, er waren meerdere redenen. Dat was aan de ene kant omdat ik... Ik was al eerder naar Nieuw-Zeeland geweest in 2018. Uh, maar toen was ik er maar ja, halve week. En dat was veel te kort, dus ik wilde heel graag meer tijd doorbrengen in het land en echt zoveel mogelijk ontdekken en zoveel mogelijk in de natuur zijn en lekker daar, daar rondreizen. Dus dat was een reden waarom ik terug ben gegaan. En een andere reden was dat ik ook wel mezelf daar zag wonen ooit. In de nabije of iets latere toekomst. En dat ik dat ook wel wilde onderzoeken. Van hoe is het nu als ik daar drie maanden ben? Ja, heb ik dan nog steeds dat gevoel dat ik, er, dat ik er wel zou willen wonen voor een tijdje? Nou, dat bleek voor nu in ieder geval niet het geval. Het is nog steeds wel. Dus in mijn ideale leven. Uh, dan zie ik mezelf over een paar jaar wel ja, elke Nederlandse winter zeg maar uh, weer drie of vier maanden naar Nieuw-Zeeland gaan. En dat ik daar ja, elk jaar kan overwinteren, dat is toch wel, uh, wel mijn droom, nog steeds. Maar echt permanent daar zijn, dat, uh, op, op dit punt in mijn leven uh, zie ik mezelf uh, dat niet doen. En wie, en wie weet ooit wel, want het is, wel, ja, het is gewoon wel mijn lievelingsland, dus um, ik sluit het zeker niet uit. Uh, en iets anders wat ik, uh, wat ik ook wilde, of een andere reden waarom ik er, er naartoe wilde. Uh, dat was ja, waarom veel mensen, denk ik, uh, stiekem ook wel op reis gaan. Zeker als ze alleen op reis gaan. En dat was dat ik hoopte dat ik ook wel wat antwoorden zou vinden in mezelf. <laughs> en dan ging het met name over ja, het ondernemen. Dus ik was, um, even denken, ik ben... April 2019 ben ik gaan freelancen. Ik was daarvoor corporate recruiter bij een IT-bedrijf en dat deed ik in loondienst. En per 1 april 2019 was ik gaan freelancen en dat was... Super leuk, een hele fijne manier om eens te kunnen snuffelen aan, um, ja, aan het ondernemerschap en de, de verantwoordelijkheid die het met zich meebrengt en ook de vrijheid die het met zich meebrengt, uh, waar ik me al, uh, ja, wat voor mij ook even de reden was om die stap te zetten. Maar ik had toch ook het gevoel van ja, het voelt niet echt als ondernemer, het voelt toch nog best wel veilig. Om een vaste opdrachtgever te hebben. En daar uh, 32 uur per week voor een uh, lekker royaal uurtarief uh, voor, uh, ja, door ingehuurd te worden. Dus het was, nou ja, het was heel makkelijk geld verdienen. Uh, maar dan zie je dat geld. Uh, ja, dat is toch ook niet alles. Want het, ja, het ging te makkelijk, eigenlijk. En <laughs> het klinkt misschien heel stom dat, dat ik het zeg. Maar het. het voor mij was het, was het al heel snel dat ik dacht van ja, nee, dit is, dit is voor nu is dit superleuk. En het is heel leuk om op een relatief veilige manier um, ja, het, me draai te vinden uh, als ondernemer. Maar ik had ook al wel snel door van ja, dit is toch ook niet helemaal wat ik mezelf uh, echt op de langere termijn zie doen. Daarvoor vind ik het dan weer ja, te veel op, uh, op gewoon in loondienst zijn lijken. En ik hoopte dus in Nieuw-Zeeland dat ik daar wat meer duidelijkheid over zou krijgen... Ja, dat ik terug zou komen met, met een plan. En ja, een beetje naïef misschien. Maar ik zag het gewoon helemaal voor me dat ik... Uh, ik ging daar heel veel hikers dus ik ben heel veel de bergen in geweest. Ja, heel veel alleen in de natuur uh, heb ik daar gelopen. En ja, ik hoopte dus dat er dan een moment zou zijn dat ik bovenop zo'n berg stond. En dat ik dan dacht, oh ja. <laughs> ja, ik weet het. Dit wil ik doen. <laughs> ik heb mijn missie gevonden. Um, maar ja, dat is dus niet zo. Um, misschien dat het voor sommige mensen wel gebeurt... dat je echt zo'n zo zo epiphany hebt, zo'n openbaring. Um, maar dat had ik niet. Die, ja, die, Eigenlijk is die in het afgelopen jaar... is die heel langzaam aan, is die verder doorgecijpeld. Daar heb ik steeds meer duidelijkheid gekregen. Um, maar goed, dat waren de redenen... of ja, een aantal van de redenen... waarom ik uh, naar Nieuw-Zeeland ging uh, voor drie maanden. En ja, het was gewoon een fantastische reis als je... Um, een aantal van de eerste podcast afleveringen hebt afge uh, geluisterd. Dan heb je daar ook al wel meer over gehoord. De allereerste podcast heb ik zelfs opgenomen in Nieuw-Zeeland. Want dat was ook... Ja, die podcast dat was iets wat ik steeds maar aan het uitstellen was. En vond ik elke keer dacht... Oh, het lijkt me zo leuk. Ik ben zo gek op podcast. Waarom begin ik er niet zelf eentje? En ik maakte het allemaal heel moeilijk en ingewikkeld in mijn hoofd. Waardoor ik er steeds maar niet aan begon. Uh, en dat... Ja, in Nieuw-Zeeland had ik gewoon ineens, ging er een knop om. Dat ik dacht, ja, uh, als ik er niet aan begin, dan ga ik er ook nooit goed in worden. Dus, oh, ik uh, moet even Irem uh, wegsturen. Ja, mensen, het leven van een cat lady gaat niet over rozen. Ik hoop, uh, ik heb Irem even wat ze eten gegeven. Ik hoop dat ze dan nu lekker een dutje gaat doen ofzo. Uh, anyhow, die podcast. Dus ik, um, ja, ik, ik dacht van, als ik er... Dus de reden dat ik er niet aan begon was dat ik dacht van ja, maar ik ben er helemaal niet goed in en ja, ik ben er niet goed in. Dat was eigenlijk het wel in um, kort samengevat. Uh, en ja, het is natuurlijk heel logisch eigenlijk om dan te bedenken van ja, de enige manier om er goed in te worden is door te doen. En toch was dat iets waar ik best wel wat tijd voor nodig had om die stap uh, te zetten. Maar goed, in Nieuw-Zeeland uh, heb ik die gezet uh, en uh, toen uh, is dus deze podcast ontstaan. En wat ik ook wel heel erg leuk vind, uh, als je die afleveringen terugluistert. Ik heb daar ook best wel veel ja, aan het begin van elke aflevering wel iets gedeeld over waar ik op dat moment zelf mee bezig was. En ja, je hoort ook echt mijn, mijn eigen reis als, als ondernemer en gewoon als, als Wendy, uh, die hoor je terug uh, door die afleveringen heen. Dus dat, uh, dat vind ik wel heel erg, uh, heel erg leuk. Ik ben van plan dat volgend jaar trouwens wel iets anders te gaan doen. Want ja, niet iedereen zit er altijd op te wachten dat zo'n podcast een hele lange intro heeft uh, die niet per se met het onderwerp te maken heeft. Dus uh, ik ga daar ja, in het nieuwe jaar wel iets meer op letten dat ik uh, wat meer meteen to the point kom. Ja, dus Nieuw-Zeeland. Nou, en ik, ik kwam terug uit Nieuw-Zeeland half februari. Nou, toen gebeurde er al wel het een en ander in de wereld uh, rondom uh, COVID-19 natuurlijk. Maar het was nog niet heel spannend in Nederland op dat moment. Ik weet dat ik zelf nog uh, op, dat, op dat moment nog in de fase zat... Oh, het is maar een griepje. Mensen stellen zich allemaal zo aan. Toen ik in Singapore uh, iedereen met zijn mondkapjes uh, op zag lopen. Maar uh, nou ja, het bleek allemaal wat ernstiger. Ja, zo kwam ik terug zonder plan eigenlijk. Misschien ook nog wel leuk om toe te voegen. Dat ik. Dus, dus ik vertrok naar Nieuw-Zeeland toe half, uh, half november. En uh, ik, had, uh, ik had goed gespaard. Dus ik wist uh, van ik kan die maanden dat ik aan het reizen ben, kan ik gewoon, uh, dat kan ik gewoon betalen van mijn spaargeld. En als ik terugkom, dan zou ik niet helemaal blut moeten zijn. Uh, maar ja, zal het ook niet heel lang meer duren. <laughs> maar ik had er wel echt uh, voor gekozen om ook nog niks af te spreken met eventuele opdrachtgevers voor als ik weer terugkwam. Ik wilde het echt helemaal openlaten met het idee uh, van dat ja, als ik dan in die vakantie besloot uh, dat, ik, uh, dat ik iets anders wilde gaan doen. Of als ik meer duidelijkheid had over welke kant ik op wilde, dat ik het me dan nog niet uh, had ja zeg, dat, dat ik nog niet uh, had toegezegd uh, tegen een opdrachtgever. dat ik daar voor een half jaar aan de slag zou gaan of zo. En ook terwijl ik in Nieuw-Zeeland was. werd ik ook benaderd door bedrijven. die vroegen: Hé, hey, wanneer kom je terug in Nederland? We hebben jouw naam doorgekregen van iemand. Uh, zou je, ja, wil je komen praten als je weer terug bent? En uh, dat heb ik allemaal uh, ook afgehouden. Ja, dus met het idee van: Nou, ik, ik zie het wel als ik terug ben. Ik ga gewoon niks besluiten voordat ik weer in Nederland ben. En ik had ook wel de luxe positie dat mijn, uh, mijn oude uh, opdrachtgever, wat ook mijn oude werkgever was, uh, dat die ook hadden gezegd, Ik had haar in de, uh, de maanden als intrimmer waren supergoed gegaan. Dus die hadden ook wel gezegd van nou weet je als je terugkomt en je wil toch weer een tijdje hier uh, bij ons aan de slag. Laat het weten, dan kijken we even als we op dat moment een recruiter kunnen gebruiken. Dan um, ja, is er een goede, goede kans dat we jou daar wel weer voor willen inhuren voor een tijdje. Dus uh, nou ja, ik ben eigenlijk in eerste instantie gewoon weer daar gaan praten. En uh, heb ik heb een heel eerlijk gesprek gehad en ook uitgelegd van ja, ik zie mezelf gewoon niet de komende jaren als interim recruiter werken. Maar ik weet ook nog niet precies wat ik dan ga doen. En ja, dit is wel dit is wat ik kan. Ik ben er wel goed in. En nou ja, zij vonden dat ook helemaal prima. En zij wisten ook van dat als ik daar aan de slag zou gaan, dat ik er ook echt wel voor zou gaan. Dat ik niet een beetje half-half uh, uh, het zou doen, omdat ik dit eigenlijk niet meer wilde. Uh, dus dat um, nou, ging hartstikke goed. Heb ik een half jaar uh, heb ik dat gedaan. Uh, weer als, uh, als recruiter werd ik weer ingehuurd. En uh, in dat half jaar ben ik mijn uren al wat uh, gaan afbouwen. Dus ik begon volgens mij met 36 uur en ik ben uiteindelijk teruggegaan naar 24 uur. Uh, zodat ik wel ja, langzaamaan meer tijd kreeg voor, uh, voor jouw wending, voor mijn, ja, mijn eigen bedrijf. En ik ben toen ook een uh, groepscoachingsprogramma gaan, uh, gaan volgen. Dat was bij uh, Iris en Lisbeth van Blooming Stories. Het uh, is wel leuk trouwens. Ik heb uh, onlangs met Iris een gesprek gehad, ook voor deze podcast. En uh, die ga je ergens in januari ook um, uh, terugvinden. Dus uh, um, ja, dat, uh, dan gaat Iris vertellen over haar eigen wendingen uh, in, haar, uh, uh, in haar leven en in haar carrière. Vanaf het moment dat ze, ja, dat ze klaar was met de middelbare school begon dat eigenlijk al. Uh, en dat uh, ja, is een heel tof en inspirerend uh, verhaal geworden. Dus ja. Uh, nou, Even een zijpaadje, maar daar kun je alvast op gaan verheugen. En ik ging dus bij hun groepscoachingsprogramma volgen, wat echt gericht was op een goede basis neerzetten voor je eigen bedrijf. En er zaten ook grotendeels ja, beginnende ondernemers in die groep, waaronder ik zelf dus, dus ook. En nou dat was, dat was heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. En ja, dan gingen we met onze, onze why aan de slag. Dus waarom doe je wat je doet? Wat is de, de rode draad daarin? In, in heel veel keuzes die je hebt gemaakt in je leven. Wat wil je betekenen voor mensen? Hoe wil je de wereld een stukje mooier maken? Maar ook echt een heel strategisch uh, stuk. Uh, over ja, welke verdienmodellen ga je gebruiken? Uh, wat voor Tarieven ga je hanteren? Uh, wat wordt je aanbod precies? En ik zat in die periode nog steeds... Ik, ik had al besloten, uh, in de overleg ook met mijn opdrachtgever... dat ik per 1 september ging stoppen als interim recruiter. Uh, dus ik wist dat ik vanaf dan echt fulltime uh, voor, uh, voor mijn bedrijf zou gaan... Uh, maar ik wist nog steeds niet zo goed met wat, wat ik dan ging doen. <laughs> en ik weet al dat ik toen in dat coachingprogramma zat... omdat dat ik echt nog een beetje... ja, of een beetje, dat was ik nog steeds. Ik durfde gewoon niet helemaal voor loopbaancoaching te gaan. Ik wist toen ook nog... Ik denk dat ik in het begin ook nog niet echt wist... dat ik die kant op wilde op dat moment. Dus ik zat in eerste instantie op recruitment... Advies. Dus bedrijven helpen om zelf uh, beter te worden in hun, uh, in hun recruitment. En dan vooral uh, om dat zo, zo eenvoudig mogelijk te doen. Uh, dus dat was echt met het idee van uh, gericht op kleinere bedrijven die niet... Uh, een heel recruitment team hebben. Uh, maar ja, waarvan bijvoorbeeld iemand van HR ook wat recruitment dingen wil doen. En om die dan te helpen met. Hoe schrijf je nou een goede vacature tekst bijvoorbeeld. Of uh, op je, uh, je website. Hoe, hoe laat je nou voor je social media. Hoe laat je jezelf nou zien als een aantrekkelijke werkgever. En hoe, zorg je, hoe kom je in contact met uh, mogelijke kandidaten. Dat soort dingen. Uh, dus om ze dat te leren. Zodat ze... Ja, niet zo afhankelijk zijn van werving- en selectiebureaus. Dat was het, het idee daarachter. En daarnaast wilde ik ook mensen helpen met um, ja, een wending uh, in hun werk of in hun leven. En ja achteraf gezien, ik denk dat, dat ik toen al wel loopbaancoaching voor ogen had. Alleen verzette ik me toen nog zo tegen het woord coach... dat ik het niet zo wilde noemen... Maar ja, dat, dat was wel ook waar een, waar een deel van mijn plannen op gericht waren. Om mensen te helpen uh, bedenken van wat zijn wat nou zijn de volgende stappen in je werk die je wilt, uh, wilt zetten. En als je dat dan hebt besloten en de conclusie is dat je ergens anders wilt gaan werken. Hoe begin je dan met solliciteren? Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat je opvalt bij recruiters? Dus dat was toen nog het plan. Dan heb ik het over afgelopen zomer nou, er daar kwam ook een website bij. Uh, ik heb mezelf toen eigenlijk per ongeluk... daar een best wel strakke deadline voor gegeven. Want ik kreeg de kans om in de Viva uh, te, te komen. En dat was, hoe heet dat item? Money Talks. En dat gaat dus, uh, nou, elke week komt er iemand aan het woord... die vertelt over haar inkomsten en uitgaven... en hoe ze met geld zo omgaat. En daar zou dan ook mijn website vermeld worden. Dus uh, dat was een hele goede stok achter de deur... om die website live te krijgen... En dat is ook gelukt. Echt uh, een dag voordat uh, de VIVA uitkwam stond de site live, uh, geloof ik. Dus uh, uh, nou ja, het is allemaal op het randje. Maar het is, uh, het is gelukt. En, en die site, het is prachtig. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik heb de teksten inmiddels al... Nou, ik weet niet hoe vaak aangepast. Uh, want ja, nou goed, dan kom ik ook al een beetje op, op die les uh, waar ik het uh, straks ook over wil hebben. Um, het... Ja, het is dus allemaal niet in beton gegoten. En dat is ook wel iets wat ik de afgelopen maanden dus heb geleerd. van Dat je um, ja, zo'n website, als die live staat, dat is de versie 1.0. En vervolgens kun je zo vaak als je wilt, kun je die teksten aanpassen. En als je het leest en je denkt, oh, ik vind dit, dit zinnetje toch niet zo, uh, niet zo goed. Of ik heb hier een woord gebruikt wat, uh, wat toch niet helemaal bij mij past. Of... Ja, wat dan ook. Dan past het gewoon weer aan. Uh, dus um, uh, dus die, die website is nog steeds echt een, ja, een levend iets. Die steeds weer verder getweaked wordt en gefine-tuned uh, op basis van, van de richting uh, die je kies. Uh, ja, dat, dat wordt steeds duidelijker. En dus uh, ja, wordt die website uh, daardoor ook steeds wat, uh, wat duidelijker. Ja, en toen was het 1 september en dat was... Uh, ja, wel een grote stap, want toen stopte ik dus met mijn interimopdracht opdracht. Uh, op 31 augustus was mijn laatste dag. En ja, toen hebben we ook echt wel van beide kanten afgesproken. Want het is, het is ook mooi, mooi geweest. Ik, uh, ik ben klaar hier. Ik heb ook mijn eigen vervanger aangenomen en ingewerkt. Dus ik kon het ook echt met een gerust hart, kon ik het overdragen. En in die laatste maanden merkte ik ook steeds meer... Dat uh, ook het werk als recruiter, los van dat ik. Uh, dat ik dus ja, als interim recruiter, dat ik daar wat, ja, wat uitdaging uh, in miste. Dat is ook inhoudelijk dat ik een beetje uitgekeken raakte op het werk. Uh, terwijl ik het echt een aantal jaar met heel veel plezier heb gedaan. En ja, ik sluit ook niet uit dat ik het nooit meer dat ik er nooit meer iets mee, mee ga doen. Ik, ik, ja, ik was ook wel echt een vakidioot. Ik, ik, las, ik las zoveel blogs en artikelen en luisterde podcasts over recruitment. Dus het, en boeken las ik erover en zo. Dus het, um, ja, er, 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 een stukje van mijn hart ligt daar ook nog steeds wel. Maar toch ja, merkte ik uh, in dat, dat laatste half jaar als interimmer... dat ik ja, echt een andere kant op uh, wilde. En dat het dus voor mezelf ook tijd was voor een wending. <laughs> uh, dus dat was, dat was 1 september. En nou ja, ik had mezelf ook echt voorgenomen van tot het einde van het jaar is speelruimte. En uh, ik had uh, goed gespaard. In, uh, in, uh, ik heb dit jaar eigenlijk een half jaar gewerkt. <laughs> Dat is niet waar. Ik heb de afgelopen maanden ook gewerkt. Alleen ik heb niet zoveel geld verdiend. Dus ik heb een half jaar gewerkt. En, um, en daar ook goed geld mee verdiend. En uh, dus heel erg uh, ook opgelet in die tijd wat ik uitgaf. Namelijk zo min mogelijk. Uh, waardoor ik uh, nu nog uh, een, uh, een leuk spaarpotje heb waar ik uh, nog, uh, nog op kan en waar ik de afgelopen maanden ook uh, op geteerd heb. En het was ook echt met het idee van, nou ja, in het ergste geval, als ik echt geen cent verdien de komende maanden, hoe lang kan ik het dan uitzingen? Zo, zo had ik het voor mezelf uitgerekend. Nou, dan zou het ruim lukken tot... Het einde van het jaar. Sterker nog, als ik kijk naar wat ik nu nog heb... dan zou ik het zelfs tot uh, mei of zo nog, uh, nog kunnen uitzingen. Ik begrijp echt niet hoe ik het voor elkaar krijg. Maar ja, je geeft ook al minder geld uit nu in deze tijd. Want uh, we gaan nooit uit eten. En uh, je, ja, je doet niet zoveel meer. <laughs> dus dat scheelt ook wel. Mijn kosten zijn ook al wat lager. Maar nou ja, dus de afgelopen maanden waren echt speelruimte. En ik ben daarnaast uh, eind september ben ik uh, begonnen met een coachopleiding, uh, die ben ik gaan volgen, Ze opleiding van een half jaar, behoorlijk intensief, heet ook uh, de coach-intensive uh, opleiding. Uh, het van Nonons, mocht je uh, zelf overwegen om een coachopleiding te gaan doen, dan kan ik ze echt van harte aanbevelen. Het is zo leuk en het is zo praktisch en leerzaam en er zitten ook echt goede, uh, goede theorieën en onderbouwingen en methodieken en zo achter, maar het is vooral heel ja, je, kunt het gewoon meteen, je kunt het meteen toepassen. Het is echt heel erg tof. Dus daar heb ik de afgelopen maanden. Heb ik, ook, uh, ja, heb ik daar ook aan, uh, aan gewerkt. We elke keer lesdagen. En uh, supervisie. En intervisie. En uh, ik moet allemaal verslagen schrijven. Van coachgesprekken die ik voer. Uh, dus dat um, ja, is ook iets waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. En ik vond het soms best spannend hoor. De afgelopen maanden. Dat ik. Ja, gewoon niet meer uh, die, die vaste inkomsten als interimmer had om uh, op terug te vallen. En zeker met ja, alles wat er nu met corona gebeurt uh, in, in de wereld. Ja, ergens, ergens is, het, is het dan dus ook wel spannend van ja, ik... Ik heb nu heel weinig inkomsten. Ik, ben, uh, ja, ik leef momenteel vooral van mijn spaargeld. En ik heb geen idee uh, wat er de komende tijd gaat gebeuren, ook uh, op de arbeidsmarkt. Maar ja, als ik dan zo'n moment heb, ik moet zeggen dat ik het de laatste tijd niet meer zo heb. Maar ik had het uh, ja, september, oktober, had ik het zeker wel af en toe. Dat ik echt even dacht: van, oh jee, waar ben ik aan begonnen? Ja, het voelde echt een beetje... toen ik echt stopte met recruitment... en voor mezelf ook had besloten... Van, ja, ik wil dat eigenlijk gewoon niet meer doen. Dat was toch een beetje mijn schepen aan het verbranden was achter me. Maar ja, ik weet ook wel dat als het echt nodig is... als ik echt geld moet verdienen... dan lukt dat wel en dan kan ik of weer toch gaan recruiten ergens... Of ik uh, ga wat anders doen. Ik geloof ook wel dat als je echt heel graag... Uh, ja, als je echt <laughs> het geld nodig hebt, dan is er altijd wel werk te vinden. Maar ja, de uh, afgelopen maand is ook wel steeds meer het vertrouwen gegroeid. Ja, dat het, dat het gewoon gaat lukken. Ja, het klinkt misschien gek, maar... Ja, er bestaat in mijn hoofd... Bestaat er eigenlijk geen scenario waarin ik niet... ...succesvol ga worden met mijn bedrijf. En hoe het precies gaat lopen ben ik nog steeds niet helemaal uit. Ik heb het inmiddels wel een stuk scherper. En uh, ik ga ook nog een, uh, even een losse podcast uh, nog opnemen over uh, mijn plannen voor komend jaar... ...en ook mijn plannen voor de podcast uh, voor komend jaar. Maar ja, het is, dus, het, het is heel dubbel. Aan de, aan de ene kant, ergens is het ook wel spannend... Maar dat is ook wel spanning waar, waar ik ook wel van hou. Ik heb dat ook wel een beetje nodig. Dat ik niet, niet te veel achterover kan gaan zitten. En maar gewoon op de automatische piloot elke maand mijn salaris uitgekeerd krijg. Dus ik, ja, ik word wel echt scherp gehouden nu om te blijven denken van... Oké, okay, wat is mijn volgende stap? Wat ga ik nu doen? Dus ja, het is enerzijds de ene wat spannend. En tegelijkertijd heb ik, gewoon, heb ik er echt wel een heel diep vertrouwen in... Dat het gaat lukken. Juist omdat, omdat dit iets is wat ik zo graag wil. Dus om uh, als, als loopbaancoach mensen verder te kunnen helpen... die nou ja, wel bijvoorbeeld als de automatische piloot... elke maand hun salaris uitgekeerd krijgen. En die op een gegeven moment denken van... ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wil ik dit nog steeds? En die ook niet weten waar ze nou eigenlijk moeten beginnen... om dat dan te gaan onderzoeken. En ja, mensen die echt... Met een, met een carrière switch uh, in hun hoofd zitten. Maar ook niet weten hoe ze dat moeten aanpakken. Om dat soort, dat soort mensen verder te gaan helpen. Dat is toch wel... Het lijkt me gewoon zo leuk. En ik, ik doe het dus nu ook al. Want ik heb nu al een aantal uh, coachees. En het is, het is echt heel tof om te horen welke inzichten mensen daaruit halen. En om te zien dat ze in actie komen. Dus... Ik geloof dan ook wel weer. En daarnaast is het ook wel... De tijd is er ook wel echt naar nu. Want er zijn natuurlijk veel reorganisaties. Veel mensen die erachter komen dat ze in alle veranderingen die er nu zijn in de wereld. Uh, dat, hun, ja, dat ze eigenlijk geen duurzaam werk hebben. Uh, dus dat ja, nu de horeca uh, dicht is en heel veel winkels dicht zijn. Uh, dat er echt wel mensen achter komen van ja, dit, dit werkt niet meer. Op deze manier. En die dus wat anders willen gaan doen. Ja, en er zijn er zo... ja In reorganisaties zijn er ook mensen die erachter komen. Of die, die hun baan verliezen. En mensen die zelf nu door alle thuiswerken En door ja, misschien ook wel mensen om, om hen heen die ziek zijn geworden. Waardoor ze wel even met hun neus op de feiten worden gedrukt. Dat ja, het, het, je moet echt wel zuinig zijn op je leven. Want je hebt, je hebt er maar één. En hoe zonde is het... Als je dat leven dan doorbrengt, of zoveel jaar van je leven doorbrengt. in een baan waar je gewoon echt een hekel aan hebt. Waar je gewoon elke dag als je er naartoe gaat, weer denkt: Gadverdamme, moet ik weer hier naartoe? Moet ik weer dit geestdodende werk zitten doen? Weet je, dat is wat je nu best wel veel, wat ik nu best wel veel hoor. Dus wat dat betreft is het ook wel een goede tijd om als loopbaancoach aan het werk te zijn. Want er zijn veel mensen met behoefte aan een loopbaancoach... en veel mensen die uh, echt klaar zijn om, uh, om daar zelf ook in te gaan investeren... Uh, als hun werkgever het niet doet. Sommigen kiezen er zelfs voor dat ze niet willen dat hun werkgever erin uh, investeert... omdat ze echt helemaal ja, zelfstandig, los van hun werkgever... uiteindelijk ook uh, keuzes willen maken over hun carrière... Nou goed, dus, 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 dus het is aan de ene kant spannend en tegelijkertijd zie ik zoveel mogelijkheden en merk ik dat ik hier zoveel energie van krijg. Dat ja, eigenlijk sinds 1 september, dit klinkt echt super cheesy waarschijnlijk dat ik dit zeg, maar mijn werk voelt gewoon niet meer als werk. En het, dat is zo fijn. Het is echt heel fijn, het is, het is gewoon een soort grote ontdekkingsreis, een avontuur en ik ontmoet allemaal hele leuke lieve mensen en ik kan mensen verder helpen en ik, ja, ik leer mezelf weer beter kennen. Het is, het is gewoon echt heel erg tof en wat dat betreft kijk ik ook enorm naar uit wat 2021 gaat brengen. Maar goed, daar ga ik dus nog even. Ik ga nog even een aparte podcast opnemen over mijn plannen voor aankomend jaar. Maar wat ik natuurlijk uh, wilde vertellen ook, was: uh, wat is nou de belangrijkste les die ik hieruit heb gehaald? En ik noemde hem straks ook al. Of ik zat erover na te denken, eh, stiekem zijn het er eigenlijk twee. Want uh, ik zei al van met die website dat ik dat ik gewoon echt gemerkt heb van ja, niets is in beton gegoten. En dat betekent dat. Um, nou ja, dat hoor je dus ook als je die podcast afleveringen terugluistert. Al die intro's uh, en de dingen die ik, die ik heb verteld daarin. Da daarin hoor je ook echt mijn eigen ontdekkingsreis. Dat ik ja, ste steeds weer aan het, aan het bijschaven was van welke kant ik nou op wil met jouw wending. En ja, dat is dus wel echt iets wat ik, wat, wat ik heus wel wist. Maar wat ik afgelopen jaar... Uh, echt um, heb ervaren en wat ook absoluut um, voor ja, voor komend jaar... maar ook wel voor altijd wel een, uh, een reminder blijft voor me... of die waar ik mezelf aan mag blijven herinneren, laat ik het zo zeggen. Uh, en dat is dus dat uh, je, je kunt altijd weer van richting veranderen. Ik kies er nu voor om me helemaal te richten op loopbaancoaching... Maar dat betekent niet dat ik dat nu voor altijd moet doen. En als ik op een gegeven moment het werk als recruiter toch ga missen. Dan kan ik alsnog zeggen van nou ik ga toch uh, weer drie dagen in de week intrimmen. En daarnaast twee dagen in de week uh, als loopbaancoach werken. Ja je kan gewoon as you go. Kan je, dat, uh, kan je van, van gedachten veranderen. En dat is helemaal oké. Okay. Uh, en dat heb ik ook best wel vaak gedaan het afgelopen jaar. En het voelde allemaal heel erg. Heel erg natuurlijk hoe dat is gelopen, uh, dus het, um, ja, voor mijn gevoel heb ik niet uh, enorme radicale uh, wendingen gemaakt, maar ja, ik sta nu wel ergens anders dan, waar, dan sowieso waar ik had gedacht uh, aan het begin van het jaar waar ik nu zou staan. Dus um, dat, dat vond ik wel een, een hele fijne les. En de andere die hangt daar ook al mee samen. En dat is iets wat um, volgens mij Marie Forleo uh, vaak zegt. En ik heb hem denk ik ook al eerder genoemd in deze podcast. En dat is Action Creates Clarity. En dat betekent dus dat door in actie te komen... krijg je steeds meer duidelijkheid voor jezelf. En in mijn geval is dat dus... Ja, op een gegeven moment, die website moest gewoon live. Ik had, ik had een, uh, een deadline daarvoor. Dat vond ik dus aan de ene kant heel lastig. Want ja, op een website, daar ga je dus allemaal teksten opzetten En wat nou als, als dat dan toch niet helemaal is wat ik wil? Dan heb ik die website gelanceerd. Hebben mensen allemaal erop gekeken. Maar dan ga ik eigenlijk toch iets anders doen met mijn bedrijf. Um, dus dat, dat, dat hield me best wel tegen. En ja, als ik iets heb geleerd afgelopen jaar, dan is het wel dat je... Alleen maar door die stappen te zetten en door die website tekst te schrijven, door die website vervolgens ook gewoon live te gooien, te zien wat er gebeurt en in actie te komen. In mijn geval met uh, nou ja, de coachopleiding te gaan volgen, met coachies te gaan werken. Door al dat soort dingen. Ik heb ook nog een aantal recruitmentklanten klanten uh, ondertussen gehad waar ik uh, bijvoorbeeld vacature teksten voor uh, heb geschreven. Door al dat soort dingen krijg je steeds meer duidelijkheid wat je wil en wat je niet wil. Ja, ik ben, ik ben iemand, ik kan daar echt eindeloos over in mijn hoofd blijven zitten en dingen afwegen. Ja, het is ook eigenlijk heel raar, want ik ben juist heel erg, ik luister tegelijkertijd heel erg naar mijn gevoel. Maar ik ben dus ook weer iemand die dat gevoel dan... Uh, graag even parkeert om vervolgens de argumenten te zoeken om het gevoel mee uh, te onderbouwen. <laughs> ja, daarmee, ik kan het mezelf daar echt moeilijk mee maken. En nou ja, ik heb dus afgelopen jaar wel echt geleerd dat door maar gewoon stapjes te zetten, dat dat eigenlijk het enige is wat je, wat je kunt doen om meer duidelijkheid te krijgen voor jezelf. En dat geldt ook voor jou als jij dit nu luistert. En nou ja, het is begin 2021 als ik dit dus opneem. En misschien heb jij wel een idee om te gaan uh, ondernemen. Of um, ja, zit je in een baan waarvan je denkt van ja, het is wel oké, okay, maar wil ik dit nou echt de komende jaren nog blijven doen? Of je hebt gewoon echt zo'n baan waarvan ik net al zei dat je denkt, gadverdamme, moet ik weer hier naartoe? Dan kun je zeg maar, heel lang in je hoofd blijven denken en analyseren en afwegen wat een goede keuze zou zijn. Wat een goede stap is om te zetten. Maar de enige manier om erachter te komen is toch echt door een stap te zetten. En het hoeft maar een heel klein stapje te zijn. Stel dat je... Dat je echt een carrière switch overweegt. Dus je zit nu in een bepaalde sector en je wil echt heel wat anders gaan doen. Ja, dan kan de eerste stap zijn dat je um, iemand uit je netwerk die al in die... Uh, ...sector werkt, uh, stel je wil in het onderwijs gaan werken... ...dat je iemand uit je netwerk die al in het onderwijs werkt... ...dat je eens vraagt of je met diegene uh, online een uh, kopje koffie mag drinken... ...om eens wat te vragen over uh, wat die persoon ervan vindt... ...en hoe die persoon het heeft aangepakt om daarin terecht te komen. Dus zo, zoiets kleins kan het zijn... ...en daarmee hou je het voor jezelf ook heel overzichtelijk en behapbaar en dan hoef je dus ook nog niet te weten wat alle volgende stappen zijn... daar kom je vanzelf achter als je eenmaal zo'n stap hebt gezet. Dus dat is echt wel iets wat ik, ja zeker ook voor komend jaar... Wat, ja, waar ik mezelf echt steeds weer aan zal herinneren... is om gewoon stappen te blijven zetten. En om steeds weer te denken, wat is nu, het, wat is nu een heel klein stapje wat ik kan zetten... richting waarvan ik nu denk dat het mijn stip op de horizon is... En door het zetten van die stappen kan ik er ook achter komen dat mijn stip op de horizon, waarvan ik nu dus zeg het is nu loopbaancoaching, dat dat uiteindelijk toch net even anders ligt. Um, dat kan ook dat het over een jaar verandert of over twee jaar verandert of misschien blijf ik dit wel voor altijd doen, weet ik het. Maar je, je komt er pas achter als je iets gaat doen. En ik ben zelf ook dus geneigd dat ik dingen ga uitstellen... omdat ik, omdat ik het zo groot maak en niet weet waar ik moet beginnen. Terwijl ja, als ik dan dus het echt heel klein, klein maak voor mezelf... en denk, wat is nu, het aller, wat is nu de eerste mini-stap die ik kan zetten? En dat ik nog even helemaal niet ga denken over alles wat daarna moet komen. Wat is nu het eerste wat ik kan gaan doen? En ik doe dat... En dan bedenk ik daarna wel weer wat de volgende stap is. Zo kom je toch steeds vooruit. En zo krijg je dus ook meer helderheid over uh, of dit wel de juiste stappen voor jou zijn. En, en kun je ook goed bijsturen als je denkt van, oh ja, ik had eigenlijk ik had bedacht dat ik die kant op wil, maar ik merk nu dat ik toch dat andere wat leuker vind. Nou, prima. Dan uh, wordt je eerst de volgende stap, wordt dus een stukje die andere kant op. Dan ga je gewoon een beetje, een beetje schuiven. Dus dat is iets. Nou ja, dat is voor mij echt een hele fijne les geweest uh, het afgelopen jaar. En ik hoop uh, dat jij daar ook wat, uh, wat aan hebt. Sowieso ben ik heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond het afgelopen jaar. Ik, uh, ik kan er wel voor klappen dat ik het, uh, het komende jaar. dat ik het allemaal wat gestructureerder ga aanpakken. <laughs> maar wel, wel gewoon op z'n Dus uh, er zullen nog steeds uh, mouwende katten doorheen uh, te horen zijn. Nou, dat kom je ook niet aan als je, zoals ik, uh, altijd thuis uh, die podcast opneemt. <laughs> maar ik, uh, ja, ik wil het wel wat meer gaan structureren, want ik merk dat ik het heel erg leuk vind om te doen. Uh, maar ik maak er toch te weinig tijd voor, uh, dus um, dat ga ik wel echt anders doen uh, dit jaar. Nou ja, en mocht er nog iets zijn waarvan je denkt van, oh, dit lijkt me wel heel erg leuk... Als dit eens aan bod komt uh, komend jaar in deze podcast, uh, laat het me vooral weten. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. En als je nog andere feedback hebt, uh, ben ik ook heel erg benieuwd naar. Je kunt me altijd een mailtje sturen naar wendy.jouwending.nl Of je kunt me op Instagram een DM sturen, dat doen de meeste mensen eigenlijk. Uh, dat is @jouwwending. Ja, dus daar vind je me ook. Eigenlijk als je gewoon googelt op jouw wending, dan vind je me overal en ergens. Dus als je echt graag een berichtje naar wil sturen, dan vind je wel een manier, denk ik. <laughs> uh, voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En misschien wel voor het luisteren naar alle afleveringen van 2020. Ik heb geen idee of er iemand is die ze allemaal heeft geluisterd. En nou ja, ik kijk er naar uit om komend jaar wat vaker in je oor te zitten en hopelijk je nog meer te kunnen inspireren met mijn eigen keuzes en ook de verhalen van anderen om ook jouw wendingen te gaan maken in je werk en in je leven, zodat het allemaal gewoon nog leuker wordt. Nogmaals bedankt en tot de volgende keer!